1: Добрый день, слушатели подкаста Money Inside, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии Нахаруси, Артем Бычков. Сегодня мы продолжим говорить на тему финансового планирования и на тему пенсионного также планирования. Прежде чем я продолжу, я напоминаю, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, пожалуйста, ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь этой информацией со своими друзьями, потому что если вы это не делаете, то может получиться такая ситуация, что вы на пенсию выйдете, а ваши друзья нет. И пиво хлебать в одиночестве довольно-таки скучно. Итак, давайте начнем. Я назвал этот подкаст ⁇ Финансовое планирование, сколько денег нужно для пенсионного счастья ⁇ Соответственно, сегодня мы будем говорить о подготовке к пенсии. В нашем предыдущем подкасте мы говорили о финансовом планировании и роль э, страхования. Сегодня мы поговорим на тему инвестиций. Давайте вспомним кролатые фразы, которые относятся к деньгам. Нам не нужны деньги, нам нужно то, что на них можно купить. Не в деньгах счастья, а в их количестве. Время, которое я имею, это деньги, которые я не имею. Насколько я помню, это говорилось в 12 стульях. Так что такое деньги? Деньги – это ресурс. Если вы помните, был бартер, кто-то производил молоко, кто-то производил стулья, и, соответственно, люди обменивались. Но это было не очень удобно, потому что вам не обязательно нужно молоко, мне не обязательно нужны ваши стулья. Соответственно, люди придумали какую-то обменную единицу, которую согласны поддержать какое-то время и обменять в будущем на другие товары, которые людям нужны. Соответственно, деньги не должны являться самой целью. Соответственно, если вы хотите купить слона, а производите зубочистки, то, обменивая зубочистки на деньги, ваша цель остается не деньги, а слон. То есть в конечном итоге вы именно то хотите получить, ради чего обмениваете свои зубочистки на деньги. И если вы откладываете часть денег, то это приближает вас к цели покупки слона. Если вы тратите эти деньги, то, наоборот, удаляет вас от цели покупки слона – И поскольку наш основной ресурс – это время, то постоянно тратя деньги, мы расходуем время, которое нам нужно для заработки на покупку этого самого слона. В данном случае наш слон, конечно же, это та самая пенсия, о которой мы начали говорить. И как дожить до нее, чтобы финансово не было обидно за зря прожитые годы? В финансовых планах часто вы можете услышать, что нам нужно количество X денег для выхода на пенсию. Там, миллион, два миллиона, пятьсот тысяч – не суть важно. И что же вот этот такой X, Откуда он вообще берется? X можно рассматривать как капитал или как источник дохода. Если мы хотим купить дом, предположим, то нам нужен капитал для того, чтобы просто внести эти деньги продавцу и получить дом в обмен. Если же мы идем в магазин, то нам нужен источник дохода, а не капитал. То есть мы должны откуда-то постоянно получать деньги, чтобы у нас были деньги на походы в магазины. И для выхода на пенсию нам нужен доход. И сколько его нужно, как это рассчитывать, исходите из своих расходов. То есть, когда люди считают, мне нужен для жизни 50 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч, эти цифры, они ни о чем не говорят, если вы не знаете, какие у вас расходы. Если у вас расходы 300 тысяч, а, а вы говорите, что вам нужно 200 тысяч для жизни, то, соответственно, у вас дырка будет 100 тысяч. Каждый год. Исходите из того, сколько вам нужно денег, ну, предположим, исходя из сегодняшних расходов, вы сегодня в год тратите такую-то сумму денег. сколько вы зарабатываете. Зарабатывать вы можете в два раза меньше или в два раза больше, или там то же самое, что вы тратите, а именно то, что вам нужно. Коммунальные услуги, проезд, машина, дом, еда и тому подобное и так далее. Именно сколько вы тратите, сколько вам необходимо. В общем, есть траты, которые они уже фиксированы, которые они особо не меняются. там Коммунальные услуги, еду. То есть вы можете, конечно, на еду два раза больше тратить, но есть определенный сумм, который, меньше которого вы тратить не будете. То же самое из электричества. Вы не будете жечь на 8 лампочек меньше э, при выходе на пенсию. А, а есть траты, которые лакшери. То есть вы решили поехать в, на Багамы. То есть без богам как-то можно обойтись, без электричества, без еды не очень, а вот без богам можно, поэтому исходите из того, какие у вас траты сегодня, сколько вам нужно денег для жизни, как бы необходимо, сколько вам денег для жизни каждый год. Возьмем ситуацию, предположим, у вас уже выплачен дом, квартира, не суть важна, но жилье у вас уже есть, то есть за моргич вам платить не надо, и, соответственно, вам надо деньги на все остальные расходы за исключением недвижимости. Скажем, вам нужно 30 тысяч доходов в год. То есть, если у вас нету недвижимости, имеется в виду, если вам не нужно платить за недвижимость, то 30 тысяч долларов – это приемлемая сумма, на которую уже можно жить. Потому что большинство людей тратят половину своих доходов на недвижимость, и, соответственно, если бы вы половину тратили, доход бы у вас был намного больше, нужен был бы намного больше, но 30 тысяч для жизни, чтобы даже не свести концы с концами, а чтобы относительно нормально жить, в чем-то себе отказывая, но не умирать с головы.
0: Путешествуйте, мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте
1: скажем, 30 тысяч. Значит, что такое 30 тысяч? Если у нас есть капитал в 1 миллион долларов, то инвестируя этот капитал в 1 миллион долларов, мы получаем каждогодный доход в 30 тысяч долларов. То есть мы миллион не тратим. Он у нас проинвестирован, и он нам каждый год приносит 30 тысяч при инвестиции в 3% годовых. Я все время занижаю процентную ставку, сколько можно, какая доходность может быть, потому что лучше занижать, чем завышать. Если вам финансовый планер говорит, что давайте возьмем в расчеты 8-10%, ну, оно не reasonable. Сегодня можно получить и 4% годовых даже на savings аккаунт и поэтому 3% – это очень даже reasonable, а вот 5, 7, 8, будут ли они каждый год – это вопрос очень спорный. Тем более, когда вы готовитесь, у вас какая-то определенная из цель, если помните пример со слоном, если мы уже запланировали определенный рост капитала, и даже если мы заработали больше – замечательно, если мы заработали меньше, то это, нам надо дольше работать. Поэтому я подхожу консервативно к этим инвестициям. Если же мы прожили достаточно большое количество времени в Канаде, то мы будем получать какие-то доходы от государства при выходе на пенсию в 60-65 лет, в зависимости от того, когда вы решите выйти. Пенсионный возраст начинается с 65, но можно также выйти и раньше. Если вы не знаете, как это работает, посмотрите наши предыдущие выпуски, относящиеся к пенсиям в Канаде. Соответственно, при выходе в Канаде, при выходе на пенсию в Канаде, вы будете получать CPP, Old Age Security, может быть, даже в зависимости от вашего дохода, GIS, то есть Guaranteed Income Supplement. Это дополнительный доход, который получают люди, у которых маленький доход. Соответственно, возьмем просто приблизительно, что вы будете получать, 1000 долларов в месяц от этих трех инстанций или от двух CPP, Old Age Security – Если же нам нужно 30 тысяч в год дохода и 12 тысяч мы получаем от CPP, all Security, то, соответственно, нам Нам нужно от наших инвестиций получать 18 тысяч. Что такое 18 тысяч в виде капитала? Это 600 тысяч капитала. То есть мы 600 тысяч умножаем на 3%, получаем 18 тысяч дохода. Что такое 600 тысяч капитала? Как нам их достичь? Для этого нам приходят... На помощь разные финансовые калькуляторы. То есть большинство людей не сможет посчитать без этих калькуляторов, сколько же нужно откладывать, чтобы получить 600 тысяч на выхлопе. Для этого используются разные капиталы. Сейчас Калькуляторы сейчас мы их посмотрим. На сайте моего брокера, замечу, это не мой сайт, это сайт именно моего брокера, есть разные калькуляторы. Все эти линки будут под подкастом, под выпуском, под видео соответственно сюда вы заходите на financial калькулятор и я выбрал saving growth то есть я уже забил определенные данные скажем вам 45 лет и соответственно вы хотите выйти на пенсию в 65 лет то есть инвестировать мы будем 20 лет мы берем те же самые три процента прирост капитала как и три процента которые мы будем вытаскивать когда вышли на пенсию если вы будете инвестировать 1800 долларов в месяц, то есть, я сейчас сбилась эта цифра, если вы будете инвестировать 1800 долларов в месяц, то через 20 лет под инвестиции в 3% у вас будет, грубо, 600 тысяч. Округляю. Если же вы, предположим, начнете не в 45 лет, инвестировать будете 25 лет, а начнете с 40 до 65, будете инвестировать на 5 лет больше, то у вас будет значительно больше денег, соответственно, разница в 210 тысяч. Понятное дело, что все это приблизительно, то есть не каждый год у вас будет 3%, в какой-то год у вас может быть и 5%, в какой-то год 2% в зависимости от инвестиций, куда вы выбираете, а может быть и минус 10, но, скажем, 3%, если вы будете консервативным образом инвестировать, это допустимо, и для того, чтобы достичь вашей цели в 18 тысяч дохода на пенсии после 65 лет, вам до пенсии 20 лет надо откладывать в месяц 1800 долларов. Сейчас я не беру в расчет, куда откладывать, в RRSP, в TFSA, в покупать страховку жизни, whole life или еще какие-то делать телодвижения. В данном случае я говорю просто о принципе, как понять вообще, сколько нужно откладывать, что мы будем получать при выходе на пенсию, какие доходы, какие росты капитала на какие приросты капитала можно рассчитывать. И, соответственно, на этих калькуляторах, а здесь их очень много, как вы видите, и retirement calculators, и insurance, и personal financial calculator, я вам советую изучить эти страницы. Здесь очень много всего полезного, и здесь вы сможете приблизительно распланировать, что вам делать, как откладывать. Здесь, например, есть очень хороший калькулятор, retirement calculator, то есть вы забиваете данные, Сколько вам лет, когда вы хотите выйти на пенсию, до, до скольких лет вы рассчитываете жить. То есть, понятное дело, что мы не знаем, да, когда мы будем жить, но в индустрии считается, предположим, 90 лет. Там какая инфляция и тому подобное и так далее. И вам выдает какой-то результат, сколько вам нужно откладывать. И здесь все это можно менять. То есть, очень удобная вещь. Также среди этих калькуляторов есть налоговые калькуляторы. Тоже очень полезная вещь. Можно посмотреть, поиграться. Если есть вопросы, обязательно спрашивайте, можно будет сделать отдельный подкаст на эту тему, на тему калькуляторов, как что рассчитывать, какие цифры забивать. Я думаю, что на этом можем заканчивать. Приблизительно мы обсудили эту тему, я дал вам какие-то идеи, и дальше вы уже можете продолжить самостоятельно. Большое спасибо, что смотрите нас. Не забывайте подписываться, ставить лайки. И до следующих встреч.